0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos começando mais uma edição do Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje queremos também agradecer muito a presença do nosso amigo Carlos Campetti, que nos acompanha na apresentação do programa, as intérpretes para Libras, Andréia Beatriz, da Comunhão Espírita de Brasília, e também a Elaine Batista, que estará conosco, que atua na Federação Espírita da Paraíba, na CONCEB e no grupo Sinais de Luz.
0: Muito bem, obrigado Cris. Satisfação é imensa estarmos aqui hoje. A nossa saudação fraterna a você que de casa nos acompanha. Vai preparando aí as suas perguntas, pertinentes ao tema, por gentileza, não é? Porque fica mais fácil da gente conduzir quando vocês ficam atentos ao assunto. E nós damos aí as nossas boas-vindas ao, ao Flávio, que a Cris vai apresentar em seguida. A Elzita, muito bem-vinda nossa querida companheira da área de estudo do Espiritismo, com quem, com quem nós trabalhamos já há anos, Eusita Nascimento, é pedagoga, especialista em educação pela UFG, é escritora, expositora espírita, coordenadora nacional de junta do estudo da obra básica da área de estudo espiritismo da Federação Espírita Brasileira, FEB-CFN, é? e é membro da equipe de O Evangelho Rede da FEB, Coordenador estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEGO. Muito bem vindo Elzita.
2: Obrigada, Carlos.
1: E é também com muita alegria que estamos novamente com Flávio Scard aqui conosco. né? O Flávio, ele é coordenador e facilitador do estudo sistematizado, de também dos estudos, né? É orientador de estudos, da série psicológica de Joana de Ângeles, palestrante espírita e trabalhador da Federação Espírita de Rondônia. Flávio, boa noite, meu, am meu amigo.
3: Boa noite, amigos. Uma grande alegria estar com vocês aqui novamente.
0: Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. O nosso tema é encarnação nos diferentes mundos. Vamos examinar as questões 177 a 182 de o Livro dos Espíritos. Para Eusita, a gente começa, Eusita, perguntando aqui, é a questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo?
2: Olha só, esclarecem os Espíritos que não, porque, na verdade, o que o Espírito necessita são de experiências diferenciadas. Então, não há por que ele passar por mundos onde ele repita aquilo que aprendeu em um, mundo, em um mundo similar. Então, ele passará por tantos mundos, quantos forem necessários, que tragam para ele a experiência de que necessita, e não necessariamente mundos similares.
1: Flávio, muito bom. E agora a próxima questão, dando seguimento né, a essa abordagem que a Eusita nos apresenta, como se explica então essa questão da pluralidade de sua, das existências em um mesmo globo?
3: Explicam os espíritos, então, que, a, que embora a gente esteja reencarnando, muitas vezes, no mesmo globo, a cada reencarnação nós passamos por uma, uma experiência diferente das anteriores. E nessas diversas posições, a gente vai se deparando com outras tantas oportunidades, outros que nos impulsionam para o progresso. Então, nós vamos reencarnar no mesmo mundo, mas na experiência do sexo masculino ou feminino, em raças, etnias diferentes para para conviver com todas essas essas verdades, essas diferenças culturais. Vamos experimentar as, as provas da riqueza ou da pobreza, da beleza. Vamos reaparecer no mundo físico em diversas posições sociais e assim por diante. Afinal, cada existência física apresenta novas particularidades. E, embora estejamos no mesmo cenário, as posições são diferentes e nos impulsionam para o progresso intelectual e moral.
0: Excelente. Estamos sendo essa visão aqui, então, que é, é um dos princípios básicos do espiritismo, a pluralidade de mundos habitados. Quer dizer, não é só a Terra, não é? Onde nós estamos que tem seres humanos vivendo, ou que existe vida. Mas o espiritismo é muito... é criterioso, não é? No, no assunto... E aí Allan Kardec está examinando com os espíritos essa questão de, da possibilidade, então, da reencarnação nos diversos planetas, dentro de um, de um critério muito lógico, a resposta dos espíritos é, assim, muito objetiva, muito direta, como a, a Eusita e o Flávio estão apresentando. Queria aproveitar aqui para é, saudar o pessoal, olha, nós temos gente de vários lugares do Brasil, estamos vendo aqui do Rio de Janeiro, é, também de Mato Grosso, é, tem gente do Uruguai aí conosco, a Selva Brasileiro, nós temos companheiros de vários lugares do nosso país, acompanhando aqui, não é, o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, também do Rio Grande do Sul, Ixi, tem gente de vários lugares aqui, vários do Rio de Janeiro, muito bem-vindos todos, aí Maceió também, de Curitiba, no Paraná, é, São Paulo, Caçapava do Sul, muito bem-vindos todos. Se tiverem perguntas, vão colocando aqui que a gente vai atender, não é? Nós temos aqui uma é, Mona Lisa Arte Cortázio, ela já colocou aqui, ó. O que determina eu estar no planeta Terra e não em outro planeta de mesmo nível? Vamos lá, Flávio, quer começar a responder essa?
3: Podemos responder, ou tentar responder, né? Uhum. Então, é claro que existe todo um planejamento para a gente estar presente aqui na Terra. Né? Então, é, a espiritualidade superior faz esse planejamento, e leva, levando em conta, inclusive, os laços que nós já possuímos em relação ao planeta que nós estamos. Quer dizer, que cada existência, além da, da gente precisar reaparecer no cenário terrestre, em situações diferenciadas para aprender, nós também somos assim por assim dizer compelidos também pela, pelas questões do, do, dos laços né, da, que nós estabelecemos pela lei de causa e efeito tanto laços de amor quanto laços de desamor
0: muito bem quer comentar Elzita alguma coisa mais
2: sim é, o que importa nós estarmos repetindo várias encarnações conforme Flávio também colocou em um determinado planeta é a nossa necessidade de aprender a lição que essa experiência tem que nos dar. Então, por exemplo, retornaremos ao planeta Terra quantas vezes forem necessárias para que nós extraiamos dessas experiências o necessário para a nossa continuidade evolutiva. E voltaremos também a um determinado planeta tantas vezes quantas forem necessárias para que nós busquemos o processo de reparação de danos que possivelmente tenhamos causado a esta localidade, quando em experiência aí.
0: Tem, e eu cito... sim, Cris. Pode falar, você vai fazer uma pergunta aí no chat?
1: Eu ia, só, eu ia só querer criar um gancho, né, com a questão que a Andréia Henrique nos coloca no chat e que, na verdade, a Eusita acabou de, de responder. Né? Uhum. Eu só queria citar a pergunta da André Henriques para a gente Sim. poder sublinhar melhor essa resposta da Eusita, que já meio que responde o que a Andréia nos pergunta. Então, na nossa próxima encarnação, não nasceremos no planeta Terra, e a Eusita acabou de dizer que a, a, a contingência da nossa reencarnação né, vai uhum. estar atrelada à nossa necessidade de aprendizado espiritual, seja aqui no planeta Terra, seja... Seja em outro planeta, de outra dimensão, né? Mas, Carlos, sugere, eu acho que a gente tem perguntas aí no chat ainda atinentes a esse assunto, né?
0: É, isso. É, o pessoal está começando a perguntar. E aqui, inclusive, né, a Elzita deixou claro: às vezes a gente tem pendências. A gente viveu no planeta e aí se comprometeu, não foi dócil, não soube respeitar o semelhante, aí assumiu o compromisso que vai ter que reparar, vai ter que ver os reencontros, né? Enquanto não resolver a questão no planeta também, não sai dele não. Porque todas as pendências que a gente gera na Terra, a gente tem que resolver na Terra. É isso que a gente tem aprendido dos Espíritos. Mas tem bastante pergunta, mas tem uma preusita aqui, que é a 178 preusita eu do Livro dos Espíritos. Pode os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde eles já viveram?
2: Perfeitamente. Porque a misericórdia usa essa possibilidade dando a esses espíritos que já adquiriram é, um grande ganho em suas conquistas a oportunidade de irem a mundos necessitados em um aspecto de missão para contribuir com a lei de progresso. Então, isso também acontece. Como também pode um espírito voltar a um planeta ou ser encaminhado a um planeta em condição inferior às suas conquistas, caso ele tenha pendências e necessite passar por ali para reaprender e para colaborar com o melhor de si em um processo que a gente chama, nesse trabalho, é, são os quatro pilares da redenção humana. O primeiro momento é quando a criatura está a arrepender. Ela se arrepende do que fez. Então, aí ela se propõe, ou então ela é levada, pelo próprio dinamismo da lei, a retornar para espiar. Aí, no caso, espiar com X, no sentido de reparar os erros, os danos ocasionados a outrem e a ela mesma. E a partir desse processo de expiação, aí ela começa a reconstruir o destino como? Reparando, reparando os danos causados, como muito bem explica Kardec lá no livro Céu e Inferno. Mas, aprendemos com Zaqueu um quarto apontamento nesse processo da redenção humana. Depois de arrepender, expiar, reparar, a pessoa, então, doando de si mesma, ela pode fazer o quê? Ela pode compensar, dar a mais. Não simplesmente cumprir a lei pagando os seus débitos, mas entendendo que ela tem que sempre fazer o bem, então ela vai compensar. Foi o que, o, o que Zaqueu propôs para Jesus, quando ele disse, hoje a salvação entrou em tua casa. Senhor, eu poderei é, reparar tudo o que fiz. E até compensar quatro vezes mais onde retirei de alguém alguma coisa. Então Zaqueu nos dá essa dica de um quarto ponto nesse trabalho de reconstrução do destino.
1: Muito bom. É, Eusita, tem uma. Eu vou, vou colocar uma questão agora para o Flávio, porque é, é da Gabriela Lins, às oito e quatro minutos, Sim. porque é uma questão que nos, que nos reclama, né? um entendimento bem básico sobre essa, essa transição né, de, de várias encarnações em relação aos mundos. Né? É, os espíritos são criados, Flávio, simples e ignorantes. Então, ela está resgatando uma sentença já ratificada por Allan Kardec pelos espíritos. Em que mundo esses espíritos criados simples e ignorantes, em que mundo eles vivem quando assim são criados? Como é que começa essa história toda?
3: De acordo com o que os espíritos nos ensinam E até onde a gente pode compreender esse processo Os espíritos nos falam que os espíritos quando são criados Simples e ignorantes, eles começam as suas primeiras existências Naqueles mundos que nós chamamos de mundos primitivos né? é, que, são os, 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 que na escala dos do, do mundos, moral dos mundos Conforme a gente estuda por Espiritismo São aqueles que estão no primeiro degrau dessas escalas, depois seguidos pelos mundos de provas e expiações, e depois pelos mundos de regeneração, e assim e assim é, por conseguinte. Então, iniciariam nesses planetas, mas é bom que a gente entenda que esses planetas são infindáveis, existem inúmeros né, é, mundos primitivos no universo, assim como existem inumeráveis mundos de provas e expiações, porque assim como a criação dos espíritos é permanente, Deus nunca cessa de criá-los, assim também a, a criação e a transformação do, 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 dos mundos também é infindável, eterna.
1: Muito bom. Então agora a gente tendo entendido né, a partir da sua explicação, Flávio, como é que se dá essa progressão né, das, das várias reencarnações em relação aos mundos, a questão que Kardec nos apresenta e que osita também já comentou né, o aspecto da expiação com X. Né? Então, é, Kardec pergunta aos amigos espirituais sobre essa questão da expiação. Mas não pode se dar também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? A gente já viu isso na nossa história, Flávio?
3: Sim. É, só recuperando a pergunta, né, nós estamos falando se um espírito pode reencarnar num, em um planeta é, que esteja moralmente inferior àquele que atualmente ele está habitando. A Elzita já nos falou que em missão nós podemos retornar para os planetas é, mais primitivos para auxiliá-los na sua evolução. Né? E também nos falou sobre a expiação, que é o processo pelo qual nós somos compelidos a, a, a retornar para uma determinada situação dolorosa que vai nos exigir. Uma, um aprendizado Vai nos impulsionar para um aprendizado Através da dor né? Então quando Kardec pergunta isso para os espíritos É interessante a gente ler A resposta dos espíritos Porque ela, assim, ela tem algumas coisas que vai fazer a gente Entender melhor esse processo Como é que é isso? né? Reencarnar em um planeta inferior àquele que nós estamos Daí os espíritos Então eles começam explicando para Kardec assim, que É importante a gente entender Que os espíritos Eles não retrogradam no seu processo quer dizer, aquilo que nós aprendemos legitimamente, aquilo que nós assimilamos no termo da moralidade, no termo da intelectualidade de verdade, é patrimônio do nosso espírito e nós jamais perderemos. Né? Nós podemos estacionar pelo caminho, mas jamais retrogradar, jamais voltar para trás nesse processo. E daí, então, dizem os espíritos que é possível, sim, que a gente seja compelido a reencarnar num planeta inferior àquele que nós estamos. Como, por exemplo, nós estamos na Terra, processo de transição planetária, se nós não, não comportarmos o progresso que a Terra está atingindo, nós vamos ser compelidos a reencarnar em um outro mundo, como dizem os espíritos na resposta a Kardec, apropriada a sua natureza. Né? Então, não é que eles estão perdendo a evolução, é que eles estão sendo chamados a viver num local que seja mais apropriado à sua natureza por conta da sua rebeldia, por causa da sua persistência na prática do mal. Né? Então, é, esse processo de reencarnar no, no mundo inferior, a gente poderia, é, é, mais ou menos assim, um exemplo bem simples, né? vamos supor que nós vivemos numa residência cujo aluguel a gente não possa mais pagar e a gente, então, seja convidado a, 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 a morar numa uma, uma residência onde a gente possa... É, é, dar conta daquele aluguel. Assim acontece, então, nessa questão. E esse processo ele pode ocorrer individualmente ou, em determinadas épocas, ele hum. pode ocorrer é, em massa. Quer dizer, então, os espíritos que, que atrapalham o progresso, os espíritos que não acompanham o progresso, podem ser chamados a, a deixar um planeta em massa no processo que nós chamamos aí de transição planetária, e que é muito bem explicado para quem quiser entender muito bem esse processo lá na Gênese de Allan Kardec, né? Na parte que fala sobre a geração nova, o capítulo 18 do livro A Gênese, o Milagre e as Predições à luz do Espiritismo.
0: Muito bom, Flávio, excelente. E temos também, não é, o desenvolvimento do assunto e é A Caminho da Luz, né, por Emmanuel. Ele fala dos exilados de Capela, e a raiz do que o Flávio está colocando, né, ele diz que a Terra está nesse momento de transição, nós estamos adentrando o período da regeneração. Os espíritos que ficarem ainda presos aos paradigmas da expiação e provas, não conseguindo acompanhar a evolução da maior parte, que vai adentrando mais os parâmetros da regeneração, então, conforme a sua natureza, serão convidados, naturalmente assim, bem convidados, bem compulsoriamente, não é? aí para um mundo inferior. Então esses, eles fizeram muitos débitos, não querem se transformar, tem dívida para com o planeta, mas não respeitam o planeta, então vão para um outro planeta inferior. E isso aconteceu com os capelinos, e vejam bem que é tão interessante que Bezerra de Menezes foi um deles, que veio para cá. E quando Bezerra de Menezes chega no mundo espiritual... segundo consta... Né, Maria o convidou... porque agora ele foi completista... ele já não devia mais nada para a Terra... já tinha avançado... foi o... realmente viu... o que se deve viver numa encarnação... Né? era o um médico dos pobres... dedicado ao bem do semelhante... e aí... ele então pede a ela... com muito respeito... Não é? dizendo que se ela permitisse... ele preferia ficar aqui na Terra enquanto aqui houvesse uma lágrima para secar, e é o plus que a Eusita estava falando. Quando o Espírito já não tem não, né, não tem dívidas mais, resolveu tudo, ele começa a fazer o plus, o mais, a doação em favor do semelhante. Coisa maravilhosa, não é? Mas, Eusita, quais são, e está lá na 178b do Livro dos Espíritos, os Espíritos que têm de recomeçar a mesma existência? Quais são esses?
2: Olha, posso... É retomar um pouquinho o que você estava falando, o que eu acho lindo demais nessa questão de espíritos que, de repente, não acompanham a evolução de um planeta e são convidados compulsoriamente a ir para um planeta inferior, não é castigo. Isto é uma ação da misericórdia, porque esses espíritos, eles irão com a tarefa de auxiliar esses planetas é, inferiores às suas conquistas, trazendo facilidades, descobertas, que façam com que esse mundo cresça intelectualmente, cresça moralmente, porque aqui eles exercem, eles aprendem a reconquistar o valor da moral e trabalham. Então, não é castigo essa impulso, esse, esse impulso de espíritos de planetas em melhores condições Onde o aluguel está muito caro, né Flávio? Então eles são convidados a ir para uma casa Onde os barracos são mais baratos Mas aí o que, é que vai acontecer? Eles vão embelezar esses barracos Eles vão criar situações de iluminação Que talvez ali os autóctones não ainda teriam chegado a descobrir Então eu, eu acho lindo esse aspecto Porque em todo mal há uma bênção de Deus e Deus usa a nossa possibilidade de usar a inteligência, que é a possibilidade de nos adaptar, dando a nós essas circunstâncias. Mas agora, quem são esses espíritos que têm que receber é, esta carta obrigatória de retomada da vida em um planeta inferior? São aqueles que não entenderam os aspectos da lei do progresso são aqueles que se fazem recalcitrantes no erro, são aqueles para os quais nenhum chamamento para o bem, para o amor, para a caridade, para o grande despertar, resolve. Por quê? Porque a rebeldia fala mais alto. Então, quando nos falta, presta bastante atenção nisso, quando nos falta o exercício da obediência, que é uma característica de entendimento e de baixa do egoísmo e da resignação, que é um processo de entrega total à divindade, quando nos falta obediência e resignação, nós somos fadados a cumprir esses mandatos que nos colocam em situações realmente difíceis, mas que, na verdade, irão testar a nossa possibilidade de vencer a nós mesmos.
1: Maravilhoso. O Flávio foi muito feliz quando ele fez essa alusão do aluguel, né? Foi ótimo. pensando, Deusita, é, é como se todos do condomínio fossem passar por uma grande reforma com campo de golfe agora sim, sim, e quem tá. não der conta vai ter que mudar de condomínio, né? O condomínio vai ser reformado, vai ser ganhar um upgrade, né? Que é o que acontece <risos> com os planetas em evolução, né? Também. É, Flávio, vamos continuar então a questão sobre os seres né, que habitam determinado planeta. Os seres que habitam cada mundo, hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição?
3: Essa, essa pergunta é, é bastante interessante, a gente vai, vai, vai se perguntar assim, por exemplo, o que é que dá a, a Terra o título de mundo de provas e expiações? Então dizem os Espíritos que é porque a maioria dos Espíritos que nela habitam são Espíritos empedernidos no mal e que, que precisam passar por experiências dolorosas para poder se recuperar do passado no qual eles cometeram muitos erros. E dizem, inclusive, que a grande maioria dos Espíritos que aqui habitam né, no mundo de provas e expiações já vem expurgados de outros mundos, né, conforme nos fala Santo Agostinho lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então é, a maioria das pessoas, mas não todos, né? Porque nós vamos ter juntamente com essa grande massa de espíritos em provas e expiações, nós vamos ter também espíritos primitivos, muitos deles que são autóctones, né? Que são originários aqui do próprio planeta Terra, é, iniciaram a sua evolução no reino humano no planeta Terra, como nos fala o irmão do A Caminho da Luz. E esses então se beneficiam desse da, da convivência com esses espíritos que apesar de moralmente inferiores, apesar de terem muitos débitos, eles podem muito contribuir com esses espíritos que ainda são mais, é, mais novos, mais jovens, por assim dizer, menos evoluídos, ensinando para eles a, 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 as coisas relativas à inteligência, por exemplo. Mas também nesse mesmo mundo, onde temos os, os espíritos em provas e expiações e em menor escala, espíritos primitivos, nós também vamos ter os espíritos superiores que aqui reencarnam para nos auxiliar, exemplificando a, a conduta que nós devemos desenvolver, né? Então, é, é sempre aquela aquela palavra que, eu, que é o ensinamento que a Zita já nos falou, né? Existe uma lei de fraternidade que une todo o universo. E todos, então, vamos auxiliando uns aos outros no processo evolutivo, Ainda que, no estágio que a gente se encontra, a gente não perceba isso e faça isso mais ou menos automaticamente, às escuras, sem perceber esse processo.
0: Muito bem, excelente. Nós estamos com é, bastante perguntas aqui. Cris, vamos terminar as nossas previstas de hoje? E aí eu proponho que a gente vá lá para os comentários mesmo, e a partir dos 8 e 8, quando tem uma pergunta pendente, a gente vai atendendo todas elas hoje. Eu acredito que a gente consegue, né, gente? Vamos lá. Então, Eusita, 180 do Livro dos Espíritos. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha?
2: Perfeitamente. A inteligência nunca se perde. É um, 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 Uma ideia para a gente entender bem isso. Imagine um exímio violinista que recebe, de repente, um violino de uma corda só. Ele sabe tocar como ninguém. Então, ele vai tirar o máximo desse instrumento com deficiência, com dificuldade, usando o quê? Todo o seu acervo, toda a sua conquista no campo da inteligência musical. Então, assim acontece conosco em situações em que nós somos colocados em mundos inferiores, nós mantemos as nossas conquistas e vamos fazendo o melhor, é, reestruturando esses mundos onde somos colocados para habitar, a gente transforma é, o pequeno barraco que a gente dá conta de pagar o aluguel em uma casa de médio porte, de grande porte, a gente vai fazendo o que a gente consegue, porque nós enxergamos soluções que, às vezes, as pessoas que não têm o mesmo nível de entendimento de inteligência não conseguem perceber. Eu sei gerar um projeto arquitetônico e colocar portas e janelas no lugar correto da minha habitação, eu tenho condição de fazer é, mais aprazível o local onde eu estou, porque o meu bom gosto me permite decorar com propriedade, com aconchego, o lugar onde eu habito. E tudo isso depende do quê? Das condições do corpo que eu irei tomar em esse processo reencarnatório. É a questão, a, a, o exemplo do exímio violinista em um violino de uma corda só. Ele vai fazer o que puder, mas ele tem limitações. Muito bom. Flávia, então, seguindo, eu vou te
1: perguntar o seguinte, da questão 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? E no bojo da sua resposta, Ricardo, já para aproveitar, viu, Carlos, o Ricardo Andrade nos faz uma pergunta aqui atinente à questão da forma física indo de um planeta para o outro mais evoluído a forma física também muda então no bojo da sua resposta atende ao Ricardo por gentileza também
3: vamos tentar então né é, os espíritos dizem para Kardec é fora de dúvida que em outros planetas é, também existem corpos mas que esses corpos não vão ser exatamente iguais aos nossos necessariamente é, primeiro, porque diferentes são as condições de, atmosféricas, as, as condições naturais de um planeta. A gente pode pegar é, o próprio exemplo aqui na Terra. Se nós formos olhar, por exemplo, no fundo dos oceanos, nós vamos encontrar formas de vidas ali que são adaptadas a respirar, por exemplo, dentro da água, né? coisa que nós não conseguimos. Então, é, é, é óbvio que de um planeta para o outro, com tão diferentes condições, os corpos também vão ser adaptados a essas condições mas os espíritos se referem mais especificamente à questão da evolução moral. E dizem eles, então, que quanto mais evoluído é o espírito, menos denso é o corpo que ele vai habitar. Né? Então, é, e, e nos dizem os espíritos também, que à medida que nós mudamos de um planeta para outro, para nos reencarnar em outro planeta, nosso perispírito, que é aquela, aquele aquela é, elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico, propriamente dito, ele vai é, aurir a, 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 a matéria daquele planeta no qual nós vamos nos reencarnar. Então, nós vamos desenvolver ali né, um corpo físico, por assim dizer, adaptado às condições daquele outro planeta. Se for mais evoluído do que a Terra, consequentemente, esse corpo vai ser menos denso do que esse que nós revestimos aqui na Terra. Acredito que toquei na resposta que o Ricardo... Né? Olá, Ótimo. Na pergunta do Ricardo.
0: Excelente, Flávio. E, Eusita, na 182 do Livro dos Espíritos, é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos?
2: Olha só, a resposta dos Espíritos é para uma profunda reflexão nossa, quanto ao nosso estágio de querer entender além do que nós podemos. Porque eles hum. dizem o seguinte, nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer, não vamos colocar coisas é, estranhas e muito miraculosas, porque vocês não irão entender. E continuam, quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então, quer dizer, as revelações acontecem para nós, de acordo com a nossa evolução, com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com aquela colocação que não irá nos tirar a inteligência e nem nos perturbar a nossa percepção. E eles continuam que, à medida em que nós evoluirmos, nós teremos condição de perceber essas nuances. Porque o que, que adianta falar do muito espiritual para aquele que está ainda muito materializado? Então, isso significa para nós, menino, presta atenção, fica quieto e caminha, porque à medida em que você caminhar, em que você crescer em entendimento, espírito e verdade...
0: Opa! Falhou um pouquinho Deusita.
2: Daqui
1: a pouquinho ela retorna. É, já ela retorna. <risos> Isso. Vamos enquanto, ver. Em, enquanto Rod, vamos Rosita ver. Não, não, não se integra novamente aqui, Carlos, tem. vamos, vamos começar então aquela varredura, né? Isso, Varredura pelas perguntas.
0: Aí ela, está a ah, Eusita. Ah, ah Rosita voltou. voltou. Que, bom,
1: que bom. Eusita, quer complementar? Que a gente só não te ouviu até o finalzinho.
2: Pois é. Então, à medida em que nós crescemos, em entendimento, em espírito e verdade, nas nossas condições de aquilatar os processos da lei divina, nós vamos descortinando os véus. Então, é isso que interessa. Não adianta eu querer entender o que está lá na frente do meu entendimento da minha percepção. Eu vou ficar confuso. Olha, eu não sei se vocês conhecem, uma vez que o Chico perguntou a Emmanuel, se seria possível ele conhecer o princípio das coisas. Ele queria entender realmente como é que se iniciava a, a construção de, de um orbe planetário, como é que isso aconteceria. E o Emmanuel o levou para uma viagem espacial, para que ele percebesse. E foi tanta informação que, de repente, ele falou assim, Emmanuel, nós podemos voltar para tomar um cafezinho? Quer dizer, ele não iria abarcar... Toda aquela clareza de descobertas, de envolvimento, ele teve a humildade de entender que isso ainda não me é dado saber. Nós temos que entender isso. Então, vamos com calma. Entenderemos na medida das nossas conquistas e da nossa própria evolução. Né? Na verdade, tudo depende da evolução.
1: Muito bom. A Eusita me fez lembrar agora de Urânia, Camille Flammarion. Uhum. Né? Quando ele faz né? aquela, aquela viagem por vários universos e, e, e planetas diferentes, ele, ele também não deu conta, né? muita novidade. E no bojo dessa questão, que eu acho que a gente ainda não tem lastro para isso, Flávio, primeira questão interessantíssima, aqui colocada às 8h10 no nosso chat, do Maurício Prado Alves. No bojo dessa questão mesmo, é, pode um espírito vivenciar em vários planos simultaneamente? Nós daríamos conta disso, Flávio?
3: É, vivenciar vários planos simultaneamente, vários planetas diferentes, né? É, acredito que a gente não daria conta, né? A gente precisa se, se concentrar na experiência que nós estamos vivendo agora para ter uma... uma, uma um bom, um bom fruto, né um bom, um, um bom produto daquilo que nós estamos vivendo. Mas lembrando assim, que se a gente for pensar pela questão espiritual, nós já vivenciamos em vários planos ao mesmo tempo, né? E à medida que nós estamos reencarnados aqui na Terra, nós também naturalmente recebemos as influências do mundo espiritual. E também em como somos espíritos ligados a um corpo físico, mas que não estamos chumbados a ele, é, por exemplo, durante o sono, todas as noites, nós nos desligamos parcialmente do corpo físico e retornamos ali à vivência com o mundo espiritual. Então, eu acredito que viver em vários planetas ao mesmo tempo, na minha concepção, até onde eu estudei, não me parece que dê. Né? Mas, assim, viver em vários planos né? e várias dimensões, nessas realidades que se convergem, né? que se conectam umas com as outras, isso nós já vivemos todos os dias.
0: Muito bem, excelente. Aí nós temos agora as, as 8 e nove, da Ana Lúcia Brolio. Ela disse, já que estamos falando da pluralidade de mundos, gostaria de entender onde se encaixa a transição planetária. Ela disse que ficou a dúvida, já que é, são os espíritos que evoluem encarnado no mundo onde for necessário. Eusita eh, poderia comentar para a gente? Acho que ela está aqui na dúvida, né? Pô, como é que vai a transição e os espíritos atrasados e os, os... Como é que é isso?
2: Pois é, olha só, essa questão da transição é exatamente esse processo de um trânsito acelerado para uma outra situação, não é? Então, o planeta está em transição. Quer dizer, ele está modificando o seu nível. Ele está mudando de degrau dentro da jornada espiritual planetária. É da lei, é normal, isso acontece. E aqueles espíritos que nele estão encarnados, ou com eles têm é, responsabilidades, se eles não conseguirem acompanhar o propósito dessa mudança, o planeta prossegue, e eles serão encaminhados para um local onde esteja de acordo com a evolução deles. Não sei se ficou claro. Elzida, deixa eu colocar
1: uma provocação nessa pergunta. Ótimo. É, o que, que acontece? O planeta ele evolui a partir da
2: evolução coletiva dos seus habitantes, é isso? Sim. Ambos, tanto os, os encarnados seres, quanto a, a residência planetária, estão todos em um processo de jornada evolutivo, evolutiva. Então, como é que isso acontece? O, o planeta se faz cada vez menos materializado, ele se torna mais espiritualizado e os seus habitantes também. Quanto mais espiritualizado o planeta, mais espiritualizados deverão ser os espíritos que o habitam. Agora, se o planeta chega a um nível de espiritualidade de um determinado teor e alguém não o acompanha por estar profundamente materializado ainda, então ele vai ter continuidade nas suas conquistas em um local que corresponda ao nível em que ele está. Ninguém salta na natureza, não existem saltos. Todos nós estamos no devido degrau. Sejam corpos planetários, sejam seres espirituais.
0: Ou seja, evolui ao mesmo tempo o planeta no seu não é? no seu habitat, na sua formação material, e os habitantes também vão evoluindo moralmente, não é isso?
2: Exatamente. É interessante. É Há projetos espirituais para os mundos e seres, então nós temos que nos adequar a esses projetos, porque é, os planetas não são naves à matroca no universo sideral, todos têm um direcionamento, todos têm uma função, todos têm uma coordenação espiritual. Ou seja, amiga Eusita, dever
1: de casa para todo mundo. Transição nós. planetária na Terra para mundo de regeneração só acontece se os atuais habitantes da Terra Isso. colaborarem no sistema. Isso. Né? Isso. Senão não tem transição planetária. Tem, Ou até não. tem, mas vamos ficar... É, não vamos acompanhar planeta, esse barco, o né? não
2: vai parar esse trânsito. Sim, sim. Mas, se alguém quiser obstar ele que será parado.
0: Então a maioria, né? O, o que os espíritos estão identificando é que a maioria dos habitantes do planeta, apesar do que a gente está vendo aí de dificuldade, já estão sintonizando com os propósitos da regeneração. Ou seja, atenção para isso, não ficar mais gerando pendências, criando necessidade de expiação, mas trabalhando no bem. Nunca se viu tanto trabalho voluntário no mundo como hoje. Nunca se viu tantas obras de benemerência Tanto interesse pelo bem do próximo Como está acontecendo Apesar de haver os aqueles recalcitrantes Que ainda usam os meios de comunicação Para se projetar Aparecem mais do que os outros que fazem barulho Mas a maioria do planeta Vai caminhando para o bem Não é isso?
2: Exatamente, Perfeitamente Ótimo. Temos que ser mais fatos do que fakes Nessa hum. jornada toda
0: Muito bem o, o, o Cris, um, eu não, não resisto a essa, que sempre aparece essa pergunta, viu, Cris? E é para o Flávio aqui. Flávio, os ETs são espíritos desencarnados?
3: É... Podem ser, né? É
0: Podem da Marilda, ser. viu? As oito e nove. Uhum.
3: Podem ser ou não, né? Hum. Nós podemos ter espíritos que possuem tecnologia de viajar em corpo físico de um, de um planeta para o outro, mas assim como esses maquinários também, que de vez em quando são vistos né, pelas pessoas, chamados de UFOs ali, podem ser também é, é, aparelhos que de repente se tornam visíveis e que são lá do mundo espiritual. Uhum. Né? Na verdade, ainda nós sabemos bem pouco a respeito de como é funciona tudo isso mas certamente à medida que nós formos evoluindo moralmente, isso nos dizem os espíritos, né? nós também faremos jus a conhecer com mais profundidade como ocorrem essas questões relativas às vidas em outros planetas. Por enquanto, quando a gente, como a gente mal sabe cuidar da casa na qual nós vivemos, né? nosso planeta Terra, ainda para nós essa, essas questões ainda são muito difíceis de serem aprendidas. Nós vamos confiar... Que agora, com esse processo de melhoria do planeta, melhoria nossa, né? Porque o planeta só melhora se nós melhorarmos, nós conseguiremos compreender melhor essas questões. Enquanto isso, a gente sugere aí o livro Transição Planetária, o primeiro volume, né? Do, do, do Transição Planetária, onde Manuel Filomeno de Miranda trata, de uma maneira assim, bem interessante, a questão dos extraterrestres na visão espírita.
0: Muito bem. O Flávio me fez lembrar, no mundo maior, é que a André Luiz está vindo, não me lembro se é com Gúbio, eles vêm para a terra, não é? Para fazer o trabalho aqui no plano físico, para ajudar. E eles passam é, por, por um local, é uma casa transitória numbral, e num, num, eles ficam algum tempo, e aí pode ser que atrasse o trabalho, então o, o administrador oferece o seu carro para levá-los. É? está descrito lá direitinho... De então eu fiquei imaginando... se aquele carro ficar visível para alguém em algum momento... é um UFO... não é? e pode acontecer em certas condições... de uma pessoa ter uma certa capacidade... e poder perceber a realidade espiritual... e ver, uma, ver vai pensar que é uma nave espacial... não é? então pode acontecer muito isso que o Flávio colocou... Ainda, a gente, nós estamos muito limitados ainda para entender tudo isso... E é possível que os seres viajem para outros planetas? Lógico que sim, mas não serão seres inferiores como nós. Porque se nós vamos, vocês viram o filme Avatar? Nós iríamos lá tentar fazer, não é aquilo que o filme Avatar mostra, com total desrespeito pela cultura dos outros, pelo planeta dos outros, pela forma de vida dos outros, porque nós ainda somos no tipo, não é império, queremos é, explorar conforme a nossa visão, não é? As, as forças. Mas nós estamos evoluindo e o dia em que nós formos mais solidários e aprendemos a cooperar e não competir tanto, então, possivelmente, mas aí também as nossas organizações físicas já estarão mais desenvolvidas, não é isso? Mais sutilizadas de repente. Muito bem.
1: Carlos, não tem nem 500 anos, quer dizer, tem um pouco mais de 500 anos que passamos da época do colonialismo, né? E olha hum. como foi o nosso, a nossa postura colonialista. Imagina Eita. a gente fazendo viagens interplanetárias, não ia dar certo. Ainda, Ainda no nosso não. estágio evolutivo não ia dar certo. O respeito pelas culturas alheias ia ficar bem longe. Mas enfim, sigamos, né? É, tem uma, uma, uma questão bastante interessante aqui da Regina Andrade, 8 e 19. Eusita, para você, minha amiga, uhum. em eu acho interessante a, a proposta que a Regina apresenta. Em vez do esquecimento no momento da reencarnação, né, o esquecimento do passado, das vidas pretéritas, uhum. não seria mais fácil lembrar onde erramos e
2: corrigir? Olha só, e quem diz que você não lembra? Não é? Quando aquela, aquela sensação sua, mediante determinada situação, quando a história se repete, em que você tem que agir e tem que escolher, de acordo com as suas percepções, as nossas lembranças estão aí a nos dirigir. Mas, entre você ter essa lembrança autorizada, para que você não veja, ah, aqui eu errei, não vou fazer mais isso, onde é que está o mérito? Porque a gente volta com esse pseudo esquecimento para que a gente possa reagir às nossas tendências, às nossas tentações interiores. Nós estamos aqui para vencer a nossa própria concupiscência, diz o apóstolo. Então é por, por isso. Nós temos todas as lembranças conosco. Agora, saber fazer a escolha certa é que é o grande ganho. Uhum.
0: Flávio, quer comentar? Está fechado seu microfone, Flávio.
3: É, parece fazer até bastante sentido quando a gente pensa assim, né? Se a gente soubesse o nosso passado, a gente poderia tratá-lo melhor, né? Mas Jesus, ele faz... É, é uma, um, comentário a respeito disso no Evangelho, quando ele fala assim, ó, reconcilia-te com teu adversário pois enquanto se encontra no caminho com ele. Porque chegando ao final do caminho, e a gente interpreta esse caminho como a reencarnação, se voltar para o mundo espiritual com a problemática vai ser mais difícil, porque a gente será entregue ao juiz, que é a nossa própria consciência. Então, assim, se a gente olhar bem, tem determinadas questões dessa vida mesmo, que a gente... Por conta delas do, 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 do chamarem muito atenção, delas serem muito chocantes, elas terem no, 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 dos, é, nos deixado marcas profundas, a gente já tenta esquecê-las, né? Já é difícil, às vezes, quando a gente vai dormir à noite, a gente fica com aquela conversa mental conosco mesmo sem conseguir é, processar isso. Imagina se a gente trouxesse todas as problemáticas das vidas anteriores, né? Então, o esquecimento do passado para nós é, sem dúvida, uma benção. Se a gente se lembrasse dele, né, seria não seria mais fácil de corrigir. Até porque esse, esse esquecimento, nos dizem os Espíritos, ele é apenas um nível consciente. No inconsciente, nós trazemos todas essas problemáticas e elas, inclusive, ditam os nossos comportamentos no presente. Então, confiemos... E, e, e estudemos bem a questão e a gente vai ver que o esquecimento do passado nos facilita muito, inclusive, a convivência com as outras pessoas, que muitas vezes têm ligações conosco complicadas do passado, e se a gente lembrasse dessas ligações, isso dificultaria bastante o nosso trabalho de nos reconciliarmos necessariamente com elas.
0: Muito bom, excelente. É, aqui... Andreia na às 8:20 Andréia Henriques ela pergunta que olha, essa pandemia veio para contribuir para a transição planetária
2: em todo mal a benção de Deus vocês têm dúvida como foi que se tornou o nosso novo normal como você mesmo colocou anteriormente quantas pessoas em trabalhos solidários? Quantas pessoas que entenderam que estar solitário não é a melhor coisa. Nós temos que sair de nós mesmos e ir em busca do outro. Quantas ajudas que aconteceram é, entre os países, entre os povos. Todos esqueceram os seus egoísmos, todos esqueceram as suas diferenças e foram em busca da medicação, da, é, da vacina que viesse bater de frente com esse estado virótico. Então, nós sentimos que houve, é, na ciência, nas artes, em todos os pontos de conhecimento da humanidade, uma convergência para o auxílio mútuo. Então, foi muito mais um ganho do que uma perda, embora muitas perdas materiais aconteceram. Mas eu acho que com a pandemia, querendo ou não, se nós formos analisar, nós estamos ganhando mais humanidade entre os próprios seres humanos.
1: Perfeito, Eusita. É, tem uma questão aqui da Cris Cunha. Cris está sempre participando aqui do programa. É, dentro do entendimento de que o espírito não regride, Flávio, como ficam os assassinos em série? Quer dizer, ela está relacionando a questão da evolução espiritual e da condição de determinado assassino em série habitar o planeta, né? Como é que fica essa questão?
3: É, e talvez da continuidade delitiva, né? Então, a pessoa repetir o mesmo problema, né? É Quando a gente fala, quando os Espíritos nos falam assim, que o Espírito ele não retrograda, mas ele pode estacionar, muitas vezes, na situação em que nós nos encontramos estacionados, pela repetição dos erros, a gente vai se complicando mais naquela situação, sem que aquilo represente para nós, um, uma, re, uma retrogradação, mas sim uma complicação no mesmo nível que a gente não consegue atravessar. O assassino em série ele também não retrograda né? Ele está preso ali nesse ciclo. A gente não sabe analisar o porquê, né? De violência, certamente com, com muitas influências do mundo espiritual inferior, né? Que sempre se encontra encontra-se esse processo obsessivo nessas questões.
0: Muito bem, nós temos uma de Daniel Rosa de Assis, às 8h21. Ele coloca assim: vamos ver se a gente consegue entender. Ele fala: semelhante ao céu e ao inferno, que espíritos são promovidos do mundo de provas e expiação a de regeneração. Podemos, sendo promovidos, ter mérito maior em não ir e reencarnar para ajudar a melhoria aqui mesmo? acho que ele está se referindo a espíritos que de repente já poderiam ir para um mundo superior, inclusive, não é a Terra, evoluiu mais do que, e pedir, é, é o caso de Bezerra que a gente citou, não é não? Né? Se é essa a pergunta, não é? Se não for, Daniel, reformula também a pergunta, porque a gente examina, pelo que nós entendemos aqui, é possível sim o espírito pedir para ficar no planeta, e se ele tem méritos e condições... Lógico... Não é que vai ser admitido... Quem renuncia... Ah, Carlos, próximo? Sim... Pode falar... A
2: gente, a gente pode lembrar também... A saga de Alcione... No romance... Renúncia... Em que... É um espírito... Que passou pela Terra... Não teria mais... Necessidade de retornar... Estando Isso. em Sírios... Anos luz de evolução... À frente do nosso planeta... Ela pede... Para voltar para acompanhar espíritos ligados ao seu coração. Então, eu acho que, é, gostaria de colocar com o Daniel, assim, não há promoção, há conquista. Nós conquistamos o direito de ir para um planeta melhor, ou até mesmo de seguir a evolução do nosso planeta Terra. Mas, de repente, nós podemos é, articular um retorno para auxiliar os nossos, que não estão tão bem, que de repente não conseguiram a conquista necessária para continuar na terra do mundo de regeneração, vão para um planeta inferior e a gente pode pedir, sim, para voltar e ajudar. Se tivermos mais para isso, nos será concedido.
1: Dentro dessa, desse aspecto de, de exemplos, né? Eusita, Flávio, Carlos, é, não me ocorreu nenhum para responder a Rosa Maria Benedetti, mas ela nos pede para darmos um exemplo de um espírito mais primitivo vivendo aqui na Terra.
0: Vocês se lembram de algum? Eusita e Flávio? A gente Com teria RGCM? que mencionar uma
3: personalidade... <risos>
0: É porque ela pediu, ela perguntou uma personalidade, né? Uma personalidade conhecida que seria considerado mais primitivo. É, é bastante complexo isso, não é? é, é mas a gente é pode se lembrar aqui de Hitler, não é?
1: Eu ia falar ele, Carlos, é. mas desenvolve, por favor.
0: É porque a, a Hitler ele é, realmente fez uma opção infeliz, não é? E, hum. e fez uma opção infeliz pela primitividade. E deu um exemplo horroroso para... Lógico que ele não fez nada que não fosse permitido e ninguém sofreu nada que não tivesse necessidade em funções das suas questões evolutivas. Não é? Porque senão Deus seria injusto se ele tivesse prejudicado alguém. Mas, assim, sem a pessoa ter necessidade daquilo.
3: Uhum.
0: É uma questão de lógica dentro do processo evolutivo. Mas é, ele agiu como aquele que fez os demais sofrerem. Então, a, aquela situação... É, bendita a mão que te fere... mas infeliz do indivíduo... que é um instrumento do sofrimento alheio. Sim. Porque ele fez a opção por isso. Então, o que a gente lembra que é de Hitler... e é muito interessante... como muitas pessoas seguiram... aquele diabasão criado por ele. Não é como muitas pessoas... Saiam, era uma coisa impressionante. O De Volta fez uma descrição a vez e eu li depois a respeito disso também. O indivíduo beijava os filhos em casa e saía e agarrava os filhos judeus e atirava contra os muros. Então são coisas tremendas, não é que que o, que o ser humano é, fez na sua própria história. Então é, há essas situações que a gente já viveu e que a gente espera que não venha a viver mais para não ser mais necessário isso na Terra. Mas para que a gente não é, tenha, de fato, uma situação melhor, é necessário que a gente faça o bem para o próximo. Então, nós temos essa convicção de que o bem é que é interessante para nós e não o mal, porque quem faz o mal se compromete. Joana de Anjos deixa isso muito claro, né, na análise que ela faz psicológica da criatura, o, o mal que a gente faz... mal para o outro, primeiro é o mal que a gente faz para nós, agora a recíproca é verdadeira, o bem que a gente produz também nos beneficiantes, uma vez o, o, o nosso presidente Godinho presidente da FEB ele fez uma descrição assim gráfica muito interessante do pensamento não é? quando a gente emite um bom pensamento aquele bom pensamento antes de sair, ele visita todas as nossas células e nos dá um banho de coisa boa. Mas quando a gente pensa o mal do próximo... Deseja o mal do próximo... Antes desse pensamento viajar em direção ao próximo... Primeiro... Ele também deu um banho... não é, De coisas negativas nas nossas células... Na nossa organização. Então o mal que a gente faz... Antes de prejudicar qualquer ser... Nos prejudica. Mas o bem também... Quando a gente o faz... Ele nos traz o benefício. Então essa pergunta... Não é, eu diria, Rosa, que não vale muito a pena, sabe? Porque todos os recuperamos. Veja lá, eu vou só compl completar com isso. Tem gente que ainda hoje malha o Judas. Ainda hoje, chega aquele dia, faz o um boneco e vai malhar o Judas. Vocês sabem quem é que é Judas hoje? Judas foi Joana d'Arc. Judas, hoje, faz, voltou ao colégio apostólico, está trabalhando com os outros apóstolos do Cristo. E nós continuamos malhando o Judas. Então, nós precisamos entender dessa capacidade regenerativa da criatura humana. Todos se recuperam, inclusive Hitler. Imagina esse espírito, com aquela cabeça, com aquela capacidade, o dia que ele decidiu usar isso para fazer o bem para o próximo. O que é que não vai acontecer?
1: Vai ser me... muito melhor do que muito influenciador digital. <risos> Com muito mais potência e alcance. <risos> né? vamos, vamos esperar por isso, né, Carlos? Como Olha, sempre. tem uma outra questão interessante aqui do Natan Brito. É, Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia, né? Se perderão. Se espíritos, fore, se espíritos fosse, forem deportados, Jesus está perdendo para outro governador, né? entregando a esse outro governador a tutela desses é, espíritos. É, existe, Reusita, é, dentro desse pensamento do Natan e Flávio, essa, essa competitividade de espíritos crísticos? Isso existe?
2: Olha... Competitividade, jamais, mas auxílio mútuo, sim. Vamos retomar o que já foi citado aqui hoje sobre a questão dos degredados de capela. Emmanuel relata lá em A Caminho da Luz que quando esses espíritos foram encaminhados para o planeta e muitos ficaram assim receiosos de não conseguirem realmente vencer a si mesmos, o governador espiritual do planeta, que é aquele que os receberia, Jesus, promete a eles que ele enviaria os seus enviados, que ele lhes daria todas as condições para que eles encontrassem a redenção. E que, se necessário fosse, ele mesmo viria. Não foi o que aconteceu? Então, não há um, um, uma outorga de tutela. Eu acho que há assim uma recepção de misericórdia que o governador daquele planeta que recebe aqueles necessitados ele faz com eles uma uma recepção fraterna e os orienta de como será o processo, não é? Uhum. E, e a ovelha ele... não
0: se perderá, Meusita.
2: Nenhuma ovelha se perderá. É isso aí. Não é lindo isso quando Jesus usa a figura do pastor que tem sem ovelhas e que, que se uma transvia, ele vai atrás? É o que acontece conosco, com todos os Cristos, não somente com o nosso Cristo, não é?
0: Muito bom. Flávio, é, essa pergunta foi às 8h30, colocada por Nilson Lima, ele... Diz assim, como entender essa transição sabendo que nações têm arsenal nuclear que pode destruir o planeta e as reencarnações de superiores parece que não dá para mudar essa situação?
3: Bom, a gente deve entender que a palavra regeneração significa buscar uma mudança, né? Então, aquele que é... quando a gente fala em mundo de regeneração, a gente não fala em um mundo de pessoas que se aperfeiçoaram de uma hora para outro outra, que se tornaram boas, uhum mas são pessoas que desejam ser boas, pessoas que desejam melhorar-se. E com certeza entre os desafios desse mundo de transição, estará aí o que fazer com esse arsenal nuclear. Como desativá-lo, ou quem sabe, como utilizar isso para o bem. Né? Como bem colocou nosso amigo, estão reencarnando os espíritos superiores, né? em massa também, conforme nos explicam os espíritos. Há uma deportação de espíritos inferiores em massa, e há uma reencarnação em massa de espíritos superiores para auxiliarem nesse processo. Olha que bacana. E com certeza eles trarão também é, propostas para nos auxiliar essas problemáticas gravíssimas que nós próprios criamos aqui na Terra, como esse arsenal nuclear que é capaz aí de destruir inúmeras vezes o planeta. Então um dos desafios do mundo de regeneração, o que fazer para desativá-lo, ou para utilizá-lo para o bem, que é o próprio propósito da regeneração, reconhecer que existe o mal e transformá-lo em o um bem.
1: Muito bem. É, vamos lá, Elzita, uma outra questão aqui da Larissa de Barros Teixeira, 8 e 37. Um espírito evoluído em nível de encarnar hum. no mundo superior à Terra, já vai para lá preparado
2: para entender a vida em tal mundo? Se ele tem todas essas suas conquistas de ser um ser evoluído, ele vai com consciência de causa e vai com análise do projeto reencarnatório. Ele se debruça sobre ele antes do reencarne para observar todos, todos os pontos nevrálgicos que possam acontecer ali. Ele sabe do que é capaz a vida naquele planeta. Ele sabe das suas condições e ele tem um plano estratégico com o um projeto reencarnatório para chegar aqui e fazer o melhor ao seu alcance. Agora podem acontecer conflitos, podem podem acontecer conflitos, mas a nossa vontade é infinitamente suprema para que a gente possa reagir a todas essas tentações.
0: Muito bem. Quando falha o espírito na né, missão dessas, num planeta superior a Kardec comenta, ele pode voltar ao planeta de origem, não é? Sim. Há a possibilidade, mas há todo esse projeto que a Eusita está colocando é para o bem, não é? O indivíduo está indo para o um mundo superior, ele vai examinar, não é? Vai conhecer a realidade antes de chegar lá, não é? Mas também passa por um período de adaptação, como nós estamos recebendo agora, não é, Eusita e Flávio? Uhum. Nós estamos recebendo espíritos que vêm de outros planetas, estão chegando aí às várias gerações, até que a nós mesmos aqui encarnados não conhecendo o espiritismo estamos aí falando das diversas gerações né, que se sucedem e que vêm de outros planetas necessitados de se adaptar aqui então olha só essa onda de não comer carne, por exemplo que de repente intensificou e assim vamos, não é? as coisas vão acontecendo e esses espíritos chegam com necessidade de se adaptar a essa realidade aqui não é que é uma, rea uma realidade comparada com aquela que eles deixaram Dura, mas difícil. Não tem as coisas que eles estão acostumados. Né? Os hábitos são outros. A questão, por exemplo, do pai ou a mãe, não é? Toca o telefone e diz assim: meu filho, atende lá, se for para mim, diz que eu já saí. Não, um, um ser que vem de um outro mundo onde não existe esse tipo de coisa, ele fica estarrecido. Meu pai, eu não posso confiar na minha mãe e no meu pai, eles mentem. não, é? ou ele então, pode não ter telefone.
2: Ninguém, né? Atende o telefone e diz assim: minha mãe mandou dizer que ela já saiu. Eu conheço. E o mesmo vai dizer que não está.
0: Aí entrega, né? Entrega. Então é muito, muito interessante. Vamos lá. Laura Alves, 8 e 39 é, Flávio, durante o sonho estamos com a consciência do Espírito Liberto ou ainda presos à consciência dessa encarnação?
3: geralmente presos à consciência dessa encarnação, que inclusive vai... O sonho é a lembrança daquilo que nós vivemos durante o sono, né? Então, por isso que essa lembrança, para nós, muitas vezes, ela é tão truncada, né? Porque nós observamos ela com os olhos do corpo espiritual, mas decodificamos com o cérebro do corpo físico, né? Então, assim como quando a gente desencarna, porque o sono também não deixa de ser um ensaio como, como para desencarnação, né? No, durante o sono nós estamos no estado que a gente vai estar definitivamente ou no estado maior depois que a gente deixar o corpo físico. né? É, então, é, assim como quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, nós ainda continuamos presos à realidade que nós acabamos de deixar durante algum tempo, assim também durante o sono nós também dificilmente nos libertamos totalmente dessa realidade, somos influenciados pela nossa vida de relações ali, quando nós estamos em Vigília.
1: Muito bom, Flávio. Agora eu vou juntar duas questões. A Leninha Franca, às 8 pergunta o seguinte, Eusita, nessa transição do planeta podemos dizer que está iniciando uma purgação? E aí eu vou juntar essa dúvida da Leninha com uma outra dúvida mais adiante, quando o Nilson Lima Gonçalves nos pergunta sobre a questão se ainda vamos passar por muitas transformações físicas violentas em curto prazo. Junta para gente, Eusita, essa questão. Olha só,
2: o que, é, o que é purgar? Purgar é purificar. Estamos, sim, passando por um processo de purificação que está acontecendo a médio prazo de uma forma acelerada. Poderemos passar por algum cataclisma, é, por, por a, algum abalo sísmico, se necessário for. Isso começou recentemente com os chamados tsunamis. E vem acontecendo em vários locais. Isso está acontecendo. Então, toda a natureza entra nesse processo de acelerar a purgação, a purificação do local e dos seres
0: muito bem. Nós vamos perguntar da Selva Braseiro, agora às, às 8h43, 20h43. Espíritos que não se adiantaram muito no aspecto intelectual, mas moralmente sim, fazem o bem e não são rebeldes. Poderão continuar na psicosfera da Terra, Flávio?
3: É Novamente lembrando, continuarão na, na, na psicosfera da Terra é, de maneira, assim de maneira é, em massa, né, aqueles que estão em condição de regeneração, quer dizer, aqueles que desejarem se reformar para o mal, e não os espíritos perfeitos. Então, todos aqueles que permanecerem na Terra em condição de regeneração, porque, como a gente viu, vai ter os espíritos superiores que estarão aqui também, esses aí, é, 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 é da condição deles ainda ter o que aprender, tanto no campo intelectual quanto no campo moral, né? Então, sem dúvida que eles poderão permanecer aqui na Terra, tendo as suas problemáticas morais. Pelo menos eu espero que, inclusive eu tendo as minhas, também permaneça por aqui para ter a oportunidade de aprender aquilo que me falta.
1: Eu, Zita, é o, Ju, o Juliano Júlio, né, ele faz um comentário a partir de uma abordagem que você brilhantemente trouxe aqui para a gente, é, falando da pandemia, né? E, na questão, ele coloca assim, como dizer a, que a pandemia é um ganho? Na verdade, não se usou essa palavra, né? É, se é, falou é, que a pandemia era um
2: convite, né? Um isso. convite. E como é que nós podemos analisar isso? Tudo o que está acontecendo, em termos de crescimento, em solidariedade, em pesquisa, em busca para vencer a pandemia, é uma realização que está tornando o ser humano melhor. Nesse sentido, quando você percebe que as pessoas estão melhorando, que elas estão interagindo mais para o bem, para o amor, para a pesquisa, para o entendimento, em busca, em prol da salvação da humanidade, você pode considerar isso, sim, um ganho, sem a menor dúvida. Nesse sentido de nós nos abrirmos para esse aspecto de solidariedade e de busca em união de vencer a pandemia. Todos os países se deram as mãos. Olha que coisa fantástica.
0: Muito bem. É, o Nilson Lima Gonçalves, às 8h46, ele fez uma pergunta, eu vou é, resumir isso aqui bem rapidinho. Será que a permissão dos espíritos que governam o planeta que outros ETs com veículos podem chegar aqui na Terra, é, Nilson, para ficar bem claro, espíritos inferiores e belicosos não saem do seu próprio planeta. É o nosso caso. Se nós temos visita de algum espírito, é porque ele é superior a nós, ele já não se dedica mais à guerra, à exploração do outro. Então nunca nós seremos invadidos por ETs. Se os espíritos que vêm aqui nos visitar, logicamente, usarão equipamentos para vir, não é? provavelmente não visíveis à nossa condição evolutiva, na sua maior parte, pelo menos, e se eles vêm, é para nos auxiliar, nunca para nos prejudicar. Lógico que o governador do planeta, que é Jesus, não iria permitir isso, e nem faz parte da lei divina. Então nós não temos que nos preocupar. Esses filmes de ETs invadindo a Terra é tudo coisa de Hollywood, de Hollywood e da nossa inferioridade ainda. Imagina ter um Star Trek aí na. na não, é? não, não existe, existe viagem. Vai haver viagem nas estrelas com o tempo, não nesse sentido da exploração. Vocês observem bem nesses filmes. Há uma evolução tecnológica impressionante que o indivíduo consegue sair do planeta, mas não há evolução moral nenhuma eles continuam exatamente como nós estamos. Isso não é possível, tá bem? Porque com o passar do tempo nós evoluímos moralmente. Isso é que é interessante, não é considerar, tá bem? Então fiquemos tranquilos quanto ao assunto. Agora, é, vamos lá, é, outra aí, Cristiane, que você tem encontrado, pra gente fechar, tá quase Tem uma no.
1: muito bacana aqui do Marco Leitão, Cada país tem seus líderes, né, seus espíritos superiores que administram aquela nação. Os são os espíritos tutelares, né? E a gente aproveita para render uma homenagem ao nosso querido Ismael, né, que é o nosso espírito protetor da Terra do Cruzeiro, da nossa nação brasileira, que tem uma vocação espiritual incrível para desenhar aí no curso da humanidade. Então, é, pois vejo muito falar em espíritos brasileiros. Eusita, Flávio, Carlos, com, comenta tão lindamente também sobre isso, né? Essa questão dos espíritos tutelares é uma realidade,
2: não é, amigos?
0: E, todos, e todas as nações têm, não é?
2: Todas as nações têm, é, é uma realidade, e Ismael, que você lembrou, que Humberto de Campos chama de o administrador do planeta Terra, ele tem essa vocação da solidariedade, exatamente por ter sido um nômade do deserto. Então ele traz no seu aspecto de, de condução da humanidade esse projeto de solidariedade entre os povos. Tanto assim é que quando ele é convidado por Jesus a colocar a sua bandeira nas regiões do umbral para trazer aqueles inquisidores, perseguidores que estavam ali sofrendo, para reencarnarem nas terras do Brasil, ele vai com esse projeto de convidá-los para uma renovação pelo modo de sentir. E aqui isso acontece como? Com aquela característica do brasileiro ser uma pessoa aberta, ser uma pessoa que recebe bem, de ter esse calor humano que você não encontra em local algum. Mas isso quer dizer que nós somos mais evoluídos? Não. Nós estamos passando, todos nós, uma coisa linda, todos nós que reencarnamos no Brasil, ou todos nós que, de alguma forma, viremos para o Brasil reencarnando em qualquer lugar do mundo que for, nós estaremos com o selo de Ismael, e as bênçãos de Isabel de Aragão Para que nós desenvolvamos esse projeto de solidariedade De amizade, de fé cristã Então por isso somos coração do mundo e pátria do evangelho Que já nascemos com essa vacina De buscarmos a evangelização para nós mesmos
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira